0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast nummer 142, Madelon, hoi.
1: Hoi Herbert.
0: En ook een hartelijk welkom aan Mark van der Scheis, Bitcoin ondernemer helemaal in Vancouver. Hoi Mark.
2: Dankjewel Herbert,
0: goedenavond. Leuk dat je er bent. Um, even de formaliteiten, geen beleggingsadvies, we zitten op YouTube, CryptoCast NL, hoi YouTube. En er zijn natuurlijk op alle podcastkanalen te horen voor mensen die het gewoon bij audio houden. Ja, en uh, dit is een hele bijzondere tijd. Uh, laat ik eens even aan Mark vragen. We zitten in een, ja, in een heuse rally. Noem jij het al een bullrun eigenlijk? Hoe uh, zie jij deze fase?
2: Ja, dit is het begin van een bullrun. Het begint nu pas. Dit is uh, de, eerste, ja, de eerste fase van een hele grote nieuwe bullrun. Um, ja. Ja, dus ja, het is een bullrun. Ja, we zijn er. Oké, okay. nou,
0: ja. uh, mooi. He called it. <laughs> ja. Maar Lon, bespreek de koersen maar.
1: Ja, ik pak eventjes de grafiek erbij. Um, we hebben natuurlijk een... Uh, een prachtige driehoek gezien... waar we echt al nou, maanden tegen aangekeken hebben. Die is opwaarts uitgebroken. En vanuit die driehoek hadden we eigenlijk een koersstoel... van ongeveer 26.000 dollar. En toen we erachter kwamen dat we die, dat, dat koersstoel hadden... toen hing de koers nog rond de 9.670 ongeveer.
0: Dat is lang geleden.
1: En dat is heel lang geleden. Het was wel ergens in juli. We braken daaruit. Toen kwamen we in zo'n opwaarts trendkanaal terecht. Daar zijn we weer uitgebroken. En vanaf dat moment begon echt die versnelde koersbeweging opwaarts begon plaats te vinden. En dat was vanaf ongeveer 14.000 dollar. En we hangen nu, ten tijde van uh, opname, hangen we rond de 18.000 dollar. En dat stukje ja. van, uh, van 15.000 naar 18.000 of 14.000 naar 18.000 zelfs, dat is zo rap gegaan, Herbert. Dat was van 4 november tot aan nu. En nu is 19 november. Ja, je
0: praat dus over ongeveer, twee weken of zo. Ja.
1: Precies, ongeveer twee weken tijd is die koers zo rap gestegen. En dan krijg je dus bijna zo'n ver verticale rally omhoog. Uh, als we kijken naar de voorgaande cycles die we gezien hebben, dan zou het niet meer dan logisch zijn dat de grafiek ook weer eventjes op adempauze komt, eventjes rust neemt, zoals we dat noemen. Nu is het wel zo dat tijdens ja. een rally die markt, nou ja, uh, bijna door de technische analyse heen breekt en, en constant opwaarts kan, uh, kan breken.
0: Valt niet meer maar... tegenop te analyseren.
1: Nee, maar we hebben natuurlijk wel te maken met fundamentele aspecten. Als we kijken naar de retailers die er op dit moment nog niet in zitten. De grote spelers die zich al volledig ingekocht hebben. of daar misschien nu nog meer interesse in tonen. Zullen we het zo met het nieuws ook wel over hebben? Maar het lijkt erop dat de koers even op adempauze komt. En ik kijk nu naar een steunlijn van rond 17.560 dollar. En de andere steunlijn ligt op 17.180 dollar. Zolang we daarbij en dan kunnen we nog verder omhoog. Dan ligt eigenlijk mijn eerste weerstand pas weer rond de 20.000, iets daaronder.
0: Ja, wauw. Zeg maar, als het zo hard omhoog gaat, hè? Um, parabolisch bijna, ik weet niet of het, of het voldoet aan de definitie van parabolisch, maar um, denk je dan ook niet terug bijvoorbeeld aan, wat was het ook weer mei vorig jaar, toen we naar de 13.800 gingen en daarna een half jaar in een dalende trend zaten te mokken?
1: Was die vraag aan mij gericht ik...
0: Ja, die vraag is aan jou. Ja. Daarna vragen ja. stel ik hem ook aan Mark, maar nee. eerst jij maar even.
1: Nee, nee, nee. Dit is wel echt iets, iets compleet anders dan, uh, dan wat we toen zagen. Jij, mm -hmm. jij doelt nu op uh, maart 2020, toen we omhoog gingen, vlak nadat we.
0: Nee, 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 nee. Ik heb het over uh, mei 2019. Toen gingen we naar 13.800. Uh, en daarna was ja, het op, eind 2019 was het sukkelen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar daar hadden we nog een heleboel weerstandsniveaus boven zitten. De weerstandslijn was op een gegeven moment zo sterk. En we hadden toen al een rally gezien... vanaf, nou pakken beetje 3000 dollar tot 13.000. Dat ging heel rap. Uh, maar daarna hadden we best wel een, een sterk niveau... waar we eigenlijk niet doorheen konden breken. Dat heb, ja, heeft de koers drie keer geprobeerd. En toen werd duidelijk dat we in die driehoek geduwd werden. En nu ziet de grafiek er fundamenteel anders uit. We zien duidelijk een, een hele mooie bodemformatie over de afgelopen... Maanden daarna die uitbraak, en eigenlijk precies volgens het boekje, hoe een, ja. hoe een cycle moet lopen. En als je daar dan weer het aantal maanden na de halving, dat er weer oplegt. En als je die cycles van voorgaande jaren meeneemt, dan ziet het er onwijs boelisch uit. Als ik als ik de grafiek zelf bekijk.
0: Ja, hey, en Mark, hoe ervaar jij het als jij het zo hard omhoog ziet gaan, denk jij dan niet een beetje minder, mag ook wel?
2: Nou ja, kijk, ik, 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 het eerste, ik kijk niet naar een technische analyses. dat is meestal niet, niet zo mijn ding. Um, ik kijk naar de fundamentele veranderingen in de markt. En dan zie je gewoon dat de, dat wat je, wat, dat de, de gemiddelde transactiewaarden extreem omhoog gegaan is de afgelopen weken. Dat betekent dat grote beleggen zal instappen zijn. Dus ja, het hele, de markt verandert. En daardoor krijg je dus ook veranderingen in, in, in hoe de markt zich gaat bewegen. Uh, dus ja, het gaat wel snel, maar ja, het kan nog veel sneller gaan. Uh, ik, ik denk dat, 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 dat we uiteindelijk. Kijk, de, de boren begint pas. Ik denk dat die veel, veel verder gaat. Daar zullen we het eigenlijk wel over hebben. Maar, um, kijk, op dit moment gaan de prijzen met 1000 dollar per dag omhoog. Som, soms gisteren was het ja. even 1500, ging die weer weer terug. Kijk, als de boren echt, echt op het hoogtepunt komt, dan krijg je bewegingen van 5000 dollar per dag. Um, dus dat, die
0: noteren we ja, vast.
2: Die mag je opschrijven, ja. Maar dat duurt nog wel. Dat kan nog wel een jaar duren. Ja. Als, 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 als die, als die 5000 dollar per dag omhoog gaat... dan wordt het tijd om te kijken van... Hey, misschien als je aan het tweede bent... Wordt het, wordt het tijd om te verkopen. Als je een hodler bent, ja, dan houd je, je gewoon je coins vast. En uh, ja. Nou ja, dan wacht je tot, tot, tot een volgende crash geweest is. En koop je weer bij. Dus, uh,
0: ja. Overigens, als jij zegt... Um... 5000 dollar omhoog bijvoorbeeld. En stel dat je dan zit op een, ik weet niet of jij daaraan denkt, maar dat je dan zit op een niveau van, van 50.000 of zo. Dan is het 10%. En dat is verder he heel normaal eigenlijk voor Bitcoin.
2: Klopt, ja hoor. Daar moet je ook aan kijken. Kijk, het, nu, nu lijkt 5.000 dollar per dag heel veel. Toen ik mijn eerste bitcoins kocht, weet je, was een beweging van 5 of 10 dollar per dag, want dat was extreem hoog. Dus ja, ja. weet je, dat zijn dingen. Ja, de, de markt die verandert gewoon. Het is, je hebt gelijk het percentages gaat het om. Maar, het lukt, maar je moet ook kijken naar hoe snel stijgen die percentages. Um, ze zijn natuurlijk behoorlijk hoog. Ik bedoel, het is nu ook een 5% per dag wat je ziet, waar, waar, waarbij het omhoog gaat. Ja. Um, maar goed, het is het begin van de bolmarkt. Dus uh, aan het eind van de bolmarkt is. Uh, vijf of meer procent per dag, dan moet je kijken van oké, okay, misschien is het tijd om eruit te stappen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Um, dat is wat betreft de koersen, Madelon, of heb je nog meer? Ja,
1: zeker. Nee, dat ja. was hem, Herbert.
0: Oké, okay. nou dan gaan we, uh, gaan we het over nieuws hebben en dan komen we vanzelf ook wel weer op dingen die met koers te maken hebben. Maar uh, laat ik jou eerst vragen, Mark, uh, heb jij nieuws voor ons toevallig?
2: Ja, er is natuurlijk een heleboel nieuws geweest deze week. Ik kijk je naar boeren en zie je alleen maar... Alleen maar nieuws, positief nieuws met name. Ik, ik kijk ja. meer naar het algemene beeld. Mijn belangrijkste nieuws is dat, dat de, de mainstream media weer over Bitcoin beginnen te schrijven. Een mm -hmm. beetje in, in, in Nederland. Hier nog niet dagblad, trouwens. Financieel Dagblad in Nederland. Wat een artikel, ja, dat is wel. De, ja, ja. De Telegraaf had twee artikelen deze week die ik tegenkwam. Uh, positief artikel ook. En dat is ook, dat ook het verschil. Kijk, het financiële dagblad was altijd vrij, ja, toch wel een beetje negatief. Weet je, weet je, ja. ik zou het niet eens neutraal willen noemen. En dit was gewoon een heel positief artikel. En ja. denk ik van, ja, dat is, de, weet je, het sentiment in, in, in de markt verandert en dat, dat, dat reflecteert zich in de media. En dat zijn eigenlijk de eerste kenmerken ervan dat, dat retail terug gaat komen in de markt. Die lezen nou deze artikelen en denken van, hé, hey, bitcoin bestaat het nog? Hé, hey, zo hoog. Oh. Ja, misschien toch een klein beetje moet gaan beleggen in Bitcoin. En, nou ja, dat is voor mij eigenlijk belangrijker nog, dan alle, alle, alle nieuwsberichten die je tegenkomt over je, miljardairs die investeren in, in, in Bitcoin of grote bedrijven die beleggen in Bitcoin. Dus, uh, ja, wat je nu dus ziet, eigenlijk sinds tien dagen, is dat dat terug begint te komen in de markt. En dat zie je dus nu ook in, de, uh, ja, in, in een aantal krantartikelen ook in Nederland, maar, ook, maar ook, ook in de rest van de wereld uiteraard, waar ik met name naar kijk.
0: Ja, en als dat gebeurt, is dat niet eigenlijk het begin van het einde? Want ik eh, weet nog vier jaar geleden, zeiden mensen, als de kapper en de taxichauffeur over bitcoin beginnen, dan wordt het tijd om uit te stappen. Dat, dat is dan wat je krijgt, toch? Of niet?
2: Ja, maar dat heeft ook in 2017, was het, begon het in zeg maar, april ongeveer, waarbij de eerste mensen over begonnen te praten. En dan was het nog negen maanden voordat de markt zijn hoogtepunt bereikte, toen echt iedereen in de te stappen. Dat zijn ja. we nog lang niet, hoor. Dat zijn we nog lang niet. Dan, dan zie je dus elke dag artikelen op de voorpagina. En dan, ja. weet je, dan praat iedereen erover. Dat... dat het gaat nog heel lang duren volgens mij. Dus.
0: Ja, dus uh, het hele volgende jaar hebben we wel om, uh, om ervan te genieten, zeg maar. Ik denk het wel, ja. Het ongeveer is, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Madelon, wat heb jij voor nieuws?
1: Ja, ik had uh, behoorlijk bullish nieuws. Of althans, er is een nieuwe all-time high bereikt. En oh ja. uh, dan wel niet op de Bitcoin koers, maar dan wel in market cap. Bitcoin bereikte namelijk een market cap van 341 miljard. En dat is een nieuw record. En dan gaan nou ja, de luisteraars, de kijkers misschien nu denken... Huh, uh, hoe, hoe, zit hoe, hoe zit dat zit dan? Dat, dan? Ja. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat in 2017... toen de koers rond de 20.000 dollar hing... er minder bitcoins waren dan momenteel. Uh, momenteel kijken we tegen 18,5 miljoen uh, bitcoin aan om en nabij. En als je dat vermenigvuldigt met de hoogste prijs... die we gezien hebben uh, de afgelopen periode, dus de afgelopen week...
0: 18.500 was het zo'n beetje. Hè?
1: Precies, dan kom je op een uh, hoger totaalbedrag. En dat betekent dus ook dat je de grafiek... als je die bijvoorbeeld op Tradingview bekijkt van de market cap... dan zie je dus dat die een stuk hoger is. Maar in feite betekent dit eigenlijk dus... In Inflatie op je bitcoin, want op het moment dat er uh, minder bitcoins waren geweest, dat we in 2017 waren gestopt met minen bijvoorbeeld, dan lag de prijs dus nu veel hoger. Dus het is maar net, uh, net hoe je het bekijkt, maar ik vond het een, uh, een interessant weetje.
0: Ja, uh, dat zal ik er eentje uh, tegenaan gooien die daar ook uh, bij aansluit zeg maar. Want um, de Ethereum uh, bereikte uh, deze week een jaarrecord, dat was ook eergisteren of zo. Die stond namelijk opeens op 490 uh, dollar, dat was hoger dan ooit dit jaar. En het was ook uh, hoger dan ooit sinds juli 2017. Nee, ik zeg het verkeerd, juli 2018. Uh -huh. Hoogste koers sinds juli 2018. En dat was toch ook wel uh, het vermelde waard, vond ik. Yeah. De, de ether is toch ook wel op de weg terug. En uh, nou, wie weet waar dat nog heen gaat.
1: Ja, terwijl de overige altcoins eigenlijk toch best wel... Kijk, de afgelopen periode komen ze iets meer terug de afgelopen paar dagen. Maar daarvoor bleven ze best wel vlak liggen. Het lijkt bijna ja. alsof er een onderscheid gemaakt wordt... tussen bitcoin en een bepaald aantal coins of tokens. Of dat dat misschien nog moet komen. Een voorgaande rally was natuurlijk eerst de altcoins... omdat men bitcoin te duur vond. En nu lijkt dat toch anders te zijn. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Mark.
2: Nou ja, het, ligt, het komt omdat het nu institutionele investors zijn die investeren. En die, die ja. stappen niet in, in de zogenaamde shitcoins. Die beginnen mm. gewoon met, met bitcoin, misschien Ethereum. Maar dan houdt het wel op. Dus uh, ja, dat, dat wil zeggen. Dit is geen rally die door, door, door retail geleid wordt. Als ja. retail instapt, dadelijk komt het misschien wel terug hoor. Dan kunnen die altcoins hard omhoog gaan. Okay. Um, maar niet zo hard als bitcoin, denk ik. Dus,
1: uh, Helder. Ja.
0: Ja, nou goed, als het dan toch gaat om, uh, over wie stapt erin en wie niet, dan uh, heb ik uh, natuurlijk de Bitcoin Treasuries weer in de gaten gehouden. En uh, ja, daar gebeurt ook van alles en nog wat. Um, het laatste wat er gebeurde, dat was dat uh, eergisteren Grayscale weer eens, uh, ik geloof 28.000 Bitcoins uh, erbij kocht. Of in ieder geval de Bitcoin Treasuries, het overzicht, werd op die dag geüpdate met 28.000 extra Bitcoins voor Grayscale. En die hebben er nu 5. Mm -hmm. 109,5000 En dat is dan goed voor 2,43% van alle bitcoins. Die zijn dus in handen van één bedrijf. Best wel spectaculair.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Ik vraag me trouwens ja. ook af waar dat, waar dat ophoudt. Heb jij enig idee Mark? Dat is nu dus, als je naar die bitcoin treasuries kijkt. dat overzicht dus van bedrijven met uh, grote... Uh, hoeveelheden bitcoins in hun bezit, dan uh, staat dat nu op 4% van alle bitcoins... zijn in handen van dit soort partijen, 842.000 bitcoins en nog wat. Waar, waar houdt dat op, denk jij? Hoe, hoe, welk deel van bitcoins gaat op deze manier naar grote investeerders?
2: Nou, ik denk uiteindelijk dat het de meerderheid van de coins zal zijn. Dus het, is, het begint mm -hmm. ook pas daar. Ik bedoel, kijk maar naar... Kijk maar naar... Ja, naar, naar commodities, als je kijkt, het grootste deel van, is in handen van, van toch de, ja, de grote institutionele partijen. Um, en ja, dat zullen voor een groot deel de treasuries zijn. Dus um, als je naar Grayscale kijkt, ik denk dat Grayscale nog wel heel veel kan groeien. Maar uiteindelijk als er een ETF komt, dan, ja, is, dan, dan, is, dan, zal, dan zal, zullen minder mensen in, in Grayscale stoppen, stappen. Omdat, ja, er zit gewoon een premium op en die wil je niet betalen. Als je 10% oh ja. meer moet betalen voor je coins dan bij een ETF, ja, dan doe je dat niet. Dus Grayscale, die, uh, ja, die, zullen, die zullen liever geen ETF zien of, de, of die zullen zelf een ETF beginnen, want dan krijgen ze, kunnen ze hun coins gaan overzetten. Uh, maar ja, het algemeen, ik denk dat, over, dat als je over twee, drie jaar kijkt, dat, dat een groot deel, uh, tientallen procenten van, van, uh, van de coins in handen van Treasures uh, zullen zijn
0: tientallen procenten zeg je, tientallen
2: procenten
0: ja, denk ik. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. ja okay. iets wat ik interessant vind daaraan, uh, ik zag van gisteren was dat een tweet van Barry Silbert voorbij komen. de CEO van Grayscale, en hij zei dat voornamelijk Grayscale, maar ook Genesis Trading, uh, veel aanvragen kregen van billionaire clients. Um, wat Plan B daarover zei in een tweet van afgelopen week, was dat deze uh, het mensen die nu bij Grayschool aankloppen, dat dat long-term hodlers zijn. Of in ieder geval, een portefeuille, die, die partijen zijn een portefeuille aan het opbouwen voor vijf jaar of misschien wel langer. Zie jij dat ook zo, Mark?
2: Ja, absoluut. Dit zijn geen mensen die, even, die eventjes ja, 10% of 20% willen verdienen. Die willen gewoon een, een, een bepaald percentage van een portefeuille in, in Bitcoin hebben, omdat het gewoon een nieuwe asset class is. Ja. En ja, dat ga je dus niet verkopen. Dat gaat, je wilt gewoon een percentage van je, van je, van je, van je vermogen erin hebben zitten. En uh, ja, ook al verdubbelt dat of verdriedubbelt dat, dan hou je het gewoon
0: vast. Dus mm -hmm. uh, ja, Dankjewel. helder. Heb ik nog een nieuwtje? Als het over uh, investeerders gaat, was wel uh, leuk om een grappig in elk geval om een bekende naam terug te zien in een bericht over crypto. Herinnert zich iemand, herinnert zich iemand van jullie nog Anthony Scaramucci? Ja. Yeah. Ja, nou Mark, dat was die figuur die ik geloof negen dagen lang de perschef van president Trump is geweest. De Mooch. En die duikt nu op als betrokken bij een Sky, uh, Skybridge Capital heet het, een investeerder. Die 7 miljard in portefeuille heeft en die te kennen heeft gegeven bij monden van Anthony Scaramucci uh, dat ze in bitcoin willen gaan investeren. Is dat een serieus te nemen partij, Mark?
2: Nou, ik neem hem niet zo heel serieus, maar nee. het is wel een
0: serieuze partij. Dus
2: het is ook weer goed nieuws voor de markt. Ja,
0: er blijft er iemand met een grote mond nodig. Oh, precies, ja. 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 Die hebben ja. ze gevonden. Dus, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Jij nog meer nieuws, met Madelon?
1: Ja, ik stuitte nog op een tweet van Glassnode gisteren en um, die ging over het feit dat er maar liefst 25.000 nieuwe bitcoin adressen in een uur aangemaakt zijn wereldwijd. Oh. En dat is toch wel heel veel. Gisteren had ik nog het idee dat de retail best toch wel achterbleef. Maar als je dit zo uh, ziet voorbij komen, dan denk je hmm, misschien is de retail toch langzaam aan uh, de markt op aan het stromen.
2: Ja, maar het kunnen ook corporates zijn. Ik, 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 heb, ik, heb, ik, ik heb een aantal investeringen natuurlijk in deze space. En ik sprak, gisteren sprak ik met een bedrijf, die, um, die doet meer trading, maar um, die doen alleen voor corporates. En die hebben, die hebben een, een, een achterstand van een paar weken nu om nieuwe accounts op te zetten. Dus ah. dat, ja, dat, het, 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 de markt is compleet veranderd de afgelopen, afgelopen maand volgens hen. Dus het is niet per se retail. Het kunnen ook gewoon echt wel ja, corporate zijn. Uh, mm -hmm. Ja, de institutionele beleggers of, uh, of hedge funds. Maar het kunnen ook, ja, ook gewoon bedrijven zijn die... Uh, die over willen stappen naar, naar bitcoin.
1: Maar 25.000 dus ja, dus, in een uur?
2: Nou ja, hoeveel bedrijven zijn er de wereld, weet je? Dus, ja, dat is
1: waar. Dus, ja,
2: ja. Ja. Maar goed, het, uh, ja, nee, ik, ik ben het met je eens. Het grootste deel zal, zal retail zijn, maar onderschat niet wat er gebeurt in, in, in de markt aan de, aan de corporate kant. Weet je, iedereen die, die, ja, die leest erover, die hoort erover, uh, ja. die, die, zien, die zien verhalen over MicroStrategy, ja, die denken ook van ja, dus moeten we dit ook doen? En ja. Het duurt vaak een paar maanden voor bedrijven in kunnen stappen. Maar ja, kijk mensen die, die in juli gehoord hebben dat MicroStrategy dat deed... Ja, dat is nu een paar maanden later. Die zijn nu misschien klaar om, om dit te gaan doen. Dus.
0: Ja, um, even kijken. Als het gaat om, om bullish berichten... dan heb ik nog eventjes uh, de pagina Bitcoin Profitable Days... op lookintobitcoin.com. Die geeft dus altijd het aantal dagen... dat uh, Bitcoin een prijs had hoger dan vandaag... En dus met andere woorden, uh, welke de dagen zijn dat je nog, er nog verkeerd aan deed om in Bitcoin Niet te stappen? Ik had willen kopen, ja. <laughs> ja. Uh, Iemand zin om te raden hoeveel dagen er nog zijn dat Bitcoin een hogere prijs had dan vandaag? Zes. Mark? Uh, vier. Je hebt het goed, Mark. Maar je wist het ja, misschien al. Of nee, ik wist het niet. <laughs> gottie, maar dit is. Ja. Moe, ja, onge... ja. Vier dagen zijn er over, jongens. Ja. Um, Oké, okay. Mark, heb jij verder nog nieuws? Ik begrijp dat jij met een, een nieuw initiatief bezig bent.
2: Uh, ja, een aantal initiatieven. Maar ik neem aan dat je over Bitcoin mining hebt. Of, uh...
0: Uh, ja, iets met uh. Uh, Chinezen in Canada
2: of zo, zeg maar. Ja, precies. Ja, ik, was, ik was vorige maand een aantal weken in, uh, of ik was vanaf eind september, tot begin november, zat was, was ik was er, was er in China. En ik heb met veel, uh, veel Bitcoin miners daar uh, gesproken en... Ja, ze hebben steeds grotere problemen om, het, om, om, om hun bitcoin naar RMB te kunnen omzetten. Um, en ze zijn ook bang voor, ja, toch dat er een bepaalde crackdown komt. Dus ze willen een soort van diversificatie hebben. In de zin dat ze niet meer al, al hun, hun mining equipment in, in China hebben zitten, maar ook een deel in ieder geval buiten China willen minen.
1: Waarom dus, staan eigenlijk... die problemen door?
2: Uh, met name omdat, de, de, omdat de, je kunt in China kun je, kun je geen bitcoin op een exchange kopen, zoals in de rest van de wereld. Het gaat via OTC, Over the Counter Transactions. En dat betekent dat je die dingen moet dus, je verkoopt ze direct aan andere mensen. En dat gaat via, via, ja, via de bank. Dus, maar ja, dat betekent dus dat iemand die, die stuurt je tienduizend dollar, of remember in dit geval. Maar, en ja, dan uh, maar die transacties worden niet geflekt. Die worden dus, die worden, ja, daar wordt echt gekeken van, hé, hey, wat is dit? Is er iets met money anti-money laundering aan de hand hier? Of, uh, dus transacties worden gestopt en die miles krijgen hun geld niet meer. En uh, ze zijn heel profitable op dit moment, de meeste miners, dus het is niet een heel groot probleem nog. Maar het moet niet heel lang meer duren, want dan, ja, dan kom je toch in de problemen. Nou, nu zijn er oplossingen ondertussen. Ik, ik werk met een grote partij in New York die, die kopen van, uh, van de Chinese miners hun, hun coins. En die betalen in dollars. Die dollars worden dan in China omgewisseld naar renminbi. Um, Erg omslachtig, maar het werkt wel. Dus er, is, er zijn oplossingen voor. Maar het kost ook weer extra geld. Maar toch, je ziet dat mensen nu, ja, dat miners er aan het kijken zijn: van hé, hey, hoe, nou hoe kunnen we hier nou omheen, uh, hoe kunnen we hier nou gaan omzeilen? En ze kijken naar andere landen. En waar ze dan met name naar kijken is uh, de, 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 de prijs van elektriciteit. Um, en dan zie je dat, dat landen als Iran en Kazachstan, uh, die hebben een hele lage uh, power, uh, elektriciteitsprijs. Um, Texas in Amerika heeft ook een vrij lage prijs. en Canada. Ja, kannadaan...
1: is, is het ook zo dat er steeds meer miners richting Kazachstan en Iran gaan.
2: Ja, maar dat klopt, maar daar zit ook een bepaald politiek risico weer aan natuurlijk. Dat ja, zijn, ja, zijn ja, twee natuurlijk. dingen. Ik bedoel, ja. ik, ik kan ook een Venezuela gaan minen. Dat, nou, ja, dan, letterlijk met open arm ontvangen ze daar, maar ja, dat, <laughs> de kans dat je over een half jaar je miningwerk niet meer hebt, is vrij groot. En ja. kijk, Iran hetzelfde. Iran die, die verplicht alle miners de, de coins te verkopen aan de overheid momenteel. Omdat, omdat ze die coins nodig hebben voor, voor internationale betalingen. Ja. Dus ja, ik zou daar als Chinese miner ook niet per se direct naartoe willen. Kazachstan is iets beter, maar ja, er blijft een politiek risico. Mm -hmm. Dus ja, dan kijken ze met name toch op dit moment ook naar, naar, naar andere landen. En ze, ze keken, of ze kijken ja, naar Texas. Um, maar ja, het politieke risico in Amerika is, is relatief groot, toch hoor? Ondanks het feit dat, dat ja, Biden. Ja, in gekozen is als president, dan zou het iets beter moeten worden. Maar ja, je weet het niet. Er kan een burgeroorlog ontstaan daar. En ja, je wil niet je, je mining rigs in, in Texas hebben staan als, als er een burgeroorlog begint. En ja. zeker niet als je als Chinees daarheen moet om, om die dingen uh, ja, te onderhouden... Of, ja, ...of mensen aan te nemen. Dus het zijn, het zijn dingen die een rol spelen. En ja, zo kwamen ze ook bij Canada terecht uiteraard. En onze prijzen onze liggen iets hoger dan, dan in Amerika. Uh, met name voor natural gas zijn die behoorlijk gestegen dit jaar. Uh, maar ik ben met grote projecten bezig nu met Hydro uh, in, 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 in Noord-Canada. Uh, voor een paar honderd megawatt kijken of we daar uh, grote Chinese miners uh, ja, hun operatie kunnen, kunnen ja. laten starten.
0: Dat is een gevolg van de negatieve houding van de Chinese overheid. Uh, toch wel of in elk geval angst daarvoor. Hoe slecht kan dat zijn voor de Bitcoin-markt als zulke bewegingen doorzetten?
2: Nou ja, kijk, het maakt niet zo heel veel uit. Kijk, de, wat, wat je zal zien is dat, is dat, uh, dat de hershead op naast zal gaan waarschijnlijk. Ik bedoel, ja, in China kun je zo goedkoop mijnen dat, dat, uh, dat er wordt, minder, er wordt minder profitabel wordt voor de, voor de meeste miners die buiten, nou, buiten China gaan gaan mijnen. Uh, voor de prijs heeft het weinig verschil, denk ik. Ik bedoel, daar verandert niks ja. aan. Dat is, uh, het is de, met name voor miners. Voor, 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 voor andere miners, zoals we heet is het positief. Want ja, die zullen winstgevender gaan, dan gaan miners gaan. Ja,
0: het bedreigt dus niet Bitcoin als zodanig. Want China is een groot land no. natuurlijk, een dominante ja, factor.
2: Kijk, als je, nu, als je nu naar de hash rate kijkt, bijvoorbeeld. Hè. Um, begin oktober zat die rond uh, 144 met, uh, extra hash. En die is toen behoorlijk gedaald, doordat uh, dat het regenseizoen uh, in, in, in China voorbij was in Sichuan. Dus dan worden al die, die, die miningwakes naar Noord-China verplaatst. Ja. En normaal gesproken, ja, na drie, vier weken, dan zit het weer op het oude niveau. En je ziet nu dat je toch wel 10% onder, onder het oude niveau zit. En dat zijn puur de miners die, uh, ja, die hun, 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 uh, hun equipment offline houden op dit moment. Um, dus er is wel een effect, maar het is geen, het is geen heel groot effect. Het is 10% van de markt um, en dat, ja. Ja, dat wordt opgevangen door de andere miners.
0: Oké, okay. um, en dan heb ik zelf nog één uh, nieuwtje... en uh, dat uh, betreft uh, ja, wat uh, Mark ongetwijfeld shitcoins zal noemen. Dat vind ik zelf trouwens ook hoor. Um, er is uh, zo'n uh, um, muzikus, rapper uit Senegal, Acon, Die heeft uh, al heel lang in voorbereiding een Ecoin cryptocurrency... en dat wordt gekoppeld aan een of andere nieuw te bouwen stad in Senegal... En in die stad zou alleen maar, of niet alleen maar, maar in elk geval ook met die uh, coin betaald kunnen worden. Um, en die lang verwachte e-coin, die is nu uh, uiteindelijk verschenen en die is intussen verhandelbaar ook op Bittrex, als ik me niet vergis. Nou, dus dat is een uh, belangrijke stap voor dit project. Um, ik vraag me dan af, waar heb je dan daar een vredesnaam, waarom heb je daar in vredesnaam een uh, nieuwe coin voor nodig als je wilt betalen met cryptocurrency? Je kan natuurlijk ook gewoon met, uh, met bitcoin. Hoe denk jij over dit initiatief, uh, Mark? Ken jij het? Nou, ik
2: heb er wel eens over gehoord, maar ik wist niet dat het nu live was bijvoorbeeld. In het algemeen geloof ik wel in, in, in coins die artiesten uitgegeven worden. Puur omdat ze een hele grote fanbase hebben. Oh, um, ja. Dus, <laughs> dat, dus daar, daar geloof ik wel in. Als ja. betaalmiddel voor een stad, ja, dat heeft natuurlijk geen toegevoegde waarde. Dan kun je elke coin gebruiken um, ja. in principe. Maar ik geloof wel dat op, op, op termijn, ik denk dat heel, veel, dat heel veel artiesten dat zullen gaan doen. Dat ze hun eigen coins uitbrengen, die kun je dan nou gebruiken voor...
0: Ja, om fanartikelen en zo.
2: Fanartikelen met korting te krijgen. Of dat je weet, weet ik veel. Maar ja, daar zijn, daar zijn daar is wel een hele grote markt voor. Op, op
0: Voetbalclubs op doen dat ook. Dat uh, weet je heel oh, ja, ja,
2: precies. Ja, 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 ja. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay. um, dus even kijken. Dan oh goed. wil je meer nieuws, dan kun je ook altijd nog uh, de crypto-update van BNR uh, gaan beluisteren. Die elke week op woensdagochtend op de zender en verder als podcast verkrijgbaar. Op BNR.nl is die heel makkelijk te vinden en in je podcast-app en zo. Dus uh, dat is uh, nog iets, als je er geen genoeg van kunt krijgen, dan is dat nog een mogelijkheid. Ik heb nog één nieuwtje trouwens. En dat is uh, over uh, um, de registratie van Nederlandse cryptobedrijven. Er zijn er intussen negen geregistreerd. Als ik goed heb geteld. Uh, laatste die erbij zijn gekomen zijn Bitonic, Bitcoinmeester en BitMyMoney. Um, maar ja, het is allemaal wel heel raar gegaan. Uh, wij nemen dit op op 19 november. 21 november is de deadline. Dus twee dagen na nu. En er staan dus nog slordige 30 bedrijven in de wacht. En nu uh, is bekend geworden, onder andere door um, de beantwoording van minister Hoekstra... van de vragen die Mahir Al-Kaai had gesteld in de Tweede Kamer... dat ja. de handhaving gewoon de eerste tijd uh, niet wordt gedaan... En dat dus de bedrijven die nog niet geregistreerd zijn, gewoon door kunnen gaan met hun business. Dus dat is in elk geval veilig gesteld. Maar ja, de schoonheidsprijs verdient dat allemaal niet, om het maar zacht uit te drukken. Volg jij dit? Wat Mark?
1: een stress, zeg. Ja. <laughs> jee, jee, Ja, de stress is
0: er nu dus van, van af, maar het is gewoon... Ja,
1: maar ja. kom op.
0: Ja, Mark, wat vind jij ervan? Vertel eens. Nou ja, typisch overheid, bedoel. ja. Verbaas oh ja. me bedoel dat zo. Ik <laughs> ja. bedoel, uh,
2: nee. Maar ja, goed, ja, het verbaast ook niet dat ze het dat, 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 dat niet handhaven de komende tijd. dat, 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 dat lag in een lijn en verwachting. Als, als ik ondernemen ja. was, had ik, had ik niet echt zorgen gemaakt. Want ja, het is niet, jou, niet jouw fout dat de overheid uh, te laat met dingen begint. Dus, uh. Nee. Um, maar ja, het is. Uh, ja is natuurlijk niet goed. Dus nee,
0: en het was nog goed. veel zieliger geweest als, als, ze, als ze wel waren gaan handhaven. Dat maar goed breekt me de bek niet af. Ja. Wat wil jij zeggen, Marlon?
1: Ik heb net even de lijst erbij gepakt. En er staat nu ook nog een andere partij bij. Dat is Happy Coins. Dus in totaal zijn er nu okay. tien uh, partijen officieel aan het register toegevoegd. Morgen is dus nog de laatste werkdag om de partijen toe te voegen. Maar wat mij vooral een beetje uh, ja, opviel eigenlijk... is dat strakjes die kosten van toezicht, 1,7 miljoen... wellicht verdeeld moeten worden over tien partijen. En dan ook nog weer naar Rato. Dus dat kan een beste uh, forse som worden...
0: Um, ja, maar de, de, uiteindelijk worden het toch gewoon een stuk of dertig.
1: Nou ja, laten we het hopen. Ik, ja. ik heb nog niks gehoord over afwijzingen overigens. Nee, dat uh, dat ja. zou er ook nog achterweg kunnen horen, maar, of kunnen komen. Laten we hopen dat iedereen alsnog uh, zijn goedkeuring krijgt.
0: Ja, we houden het scherp in de gaten. En uh, we zullen ongetwijfeld ook wel van ondernemers horen... of anders misschien wel van Mahira Alkaya of van Simon Lelieveld... Um, hoe dat uitpakt met die kosten. Dat uh, volgen we gewoon. Yes, Oké, okay. uh, Mark. Um, we gaan met jou praten. Voor zover we dat uh, al niet uh, al lang <laughs> doen waren. <laughs> Volgens ons is het een jaar geleden bijna dat we met je gesproken hebben. Januari. Uh, het was de honderdste. Um, ja, en toen, uh, toen was jij uh, zwaar ongerust over de coronasituatie in China. Nou, ja. dat, uh, <clears throat> dat is wel ongeveer uitgepakt zoals je. Jij... Was dit jouw nachtmerriescenario wat er sinds, sindsdien gebeurd is?
2: Ja, het is eigenlijk veel erger geworden dan ik dacht. Omdat ik had niet ja. verwacht dat de overheid zo lak zou zijn in het de grote delen van de wereld. Weet je? Ik, dacht, ik dacht, er komen gewoon strenge lockdowns een aantal weken en uh, we krijgen het onder controle. Maar ik had nooit verwacht dat met name in, in Noord-Amerika en in Europa ook, Nederland ook, dat mensen het als een, 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 ja, als een aanval op hun vrijheid zouden zien. Weet je? Dat ze daar dan niet mee willen doen. En dat ze, en dan, en, dat ze en, en, het niet en, willen snappen. Die willen snappen, maar ook dat de overheid, weet je, dat het dat, dat maanden duurt voor ze zeggen dat mondkapjes werken. denk ik van, ja, weet je, lezen jullie dan geen, geen scientific magazines? En, weet je, het zijn die dingen die, die voor mij al in, in letterlijk februari en maart duidelijk waren. Die beginnen nu pas een beetje door de overheid geïmplementeerd te worden. Dan denk ik van, ja, dat is, dat, dat is de nachtmerrie. En dat is eigenlijk voor mij nog, eigenlijk nog erger dan de COVID-crisis zelf omdat het gewoon aangeeft dat als er echt andere crisissen komen, die gaan er komen, zoals de, de climate crisis, die wordt niet opgelost. Niet door de overheid in ieder geval. Ja. Dus um, ja, het is, het is, de crisis, ja, het is veel erger dan ik dacht eigenlijk. Niet per se in de zin dat er meer doden zijn dan ik dacht, maar meer de impact op de samenleving. Weet je dat? Uh, ja, dat. 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 dat, 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 dat soort, die halve lockdowns die er nu al sinds maart zijn en ja, waar je niet meer uitkomt. Omdat. Ja, je, je moet. Of je stopt ze compleet of je gaat echt in een lockdown. Maar, Zoals nu, ja, dat, dat blijft maar doorgaan. Het dat dat papa nat houden, ja, dat, ja. dat vind ik het erg.
0: We hebben nu in ieder geval een, een paar vaccins die op de drempel van de markt staan. En jij twitterde daar vandaag of gisteren iets grappigs over... wat er meteen een brugje geeft tussen corona en crypto. Dat is namelijk dit. Tweeting about the flu vaccine is a good way to find people to block... Lots of crypto people who don't seem to believe in the science behind vaccines. Mainly hardcore altcoiners, though, no surprise there. Ja. Dus <laughs> jij zegt eigenlijk: uh, als je kijkt wie er in elk geval onder jouw volgers uh, niet geloven in, in dat vaccin, op een of een van wie daar geen vertrouwen in hebben, dan zijn dat uh, meest hardcore altcoiners. Kun, kun, kun je dat verklaren? Of vind je dat net zo ja, gek als ik het vind?
2: Nou nee, ik denk dat er toch mensen zijn die niet echt research doen. Die, die volgen gewoon niet wat ze lezen. Die zitten in een bepaalde bubbel. En die, doen, die, 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 ja, die geloven, als, als iemand een bepaalde altcoin promoot, geloven ze meteen zonder te kijken van klopt het, klopt het niet. En ja, die, die, die houden van conspiracy theories. En dus denken ze ook dat, ja, dat, dat vaccins niet werken voor whatever reason. Weet je, dan denk ik van ja, een beetje vreemd. Maar ja, het is hem helemaal zo. Ja. Ja.
0: Klik en geblokt.
2: <laughs> ja, ja. Doe je nou, dat ook hè? Ja, doe ik ook. Ja, een aantal mensen wel. Als mensen echt. Uh, ja. echt weet je. Nee, dat daar heb ik ook geen zin in. Dat de mensen hoeven niet, niet met timeline te hebben. Dat is, uh, voegt er wel niks toe.
0: Ja, is duidelijk. Um, Oké, okay, maar ja, dan, kunnen ben... ja. brug...
1: dan kunnen Precies. we nu een bruggetje maken naar crypto. Want Daarom. dat was eigenlijk. Ik, ik weet het nog heel goed dat we in de studio zaten. Volgens mij was Aaron van Weerden daar ook bij. En, en Mark, jij zei ja. van: Dit gaat veel groter worden dan dat jullie nu denken. En wij hadden nog een beetje zoiets van: Nou ah, ja, valt wel mee. En ik weet dat ik die week daarna echt de hele tijd Twitter heb gestalkt... om te kijken wat er precies gaande was in China. En dat was voor mij zo'n besefmoment van... Hier, hier komt iets groots achterweg. Ik ben best wel benieuwd wat, wat dat gedaan heeft... met jouw perspectief op... Bitcoin, want op het moment dat zo'n crisis plaatsvindt, alle gevolgen die hier achterweg komen, ook economisch. Dit was eigenlijk de perfect storm voor Bitcoin, ondanks dat het natuurlijk uh, dramatisch is wat zich afspeelde. Uh, maar heb jij vanaf het begin af aan al gedacht, dit is het moment waarop Bitcoin gaat floreren?
2: Ja, en daar zat ik ook fout mee in het begin, omdat uh, in maart is Bitcoin natuurlijk behoorlijk gedaald, keihard gedaald, ja. toen ik ja. de aandelen ja. naar beneden gingen. Dat was die liquiditeit. Uh, ja, Weet je, dus het, toen dacht ik van, hey, hoe, hoe zit het nou? Ik maak me geen zorgen hoor. Maar ik, had, ik dacht wel van, hé, hey, mijn theorie klopt blijkbaar niet. Maar goed, het was, ja. het was tijdelijk. En ja, zoals wat je nu ziet, de huidige koersen komen, komt toch voor een deel, denk ik, door COVID. Het, uh, dat, ja, mensen zien gewoon dat door COVID is er zo extreem veel geld bijgedrukt uh, dat mensen, een, uh, ja, de, dat geld moet ergens heen. Het gaat voor een deel gaat de, de, de aandelenmarkt in. En uh, ook voor een deel komt het nu in, in Bitcoin terecht. Dus uh, het is, het, ja, COVID is positief geweest voor Bitcoin.
1: Ja.
0: ja, en betekent dat dan ook dat als de economie weer opkrabbelt... dat dat uh, ten koste zal gaan van de bitcoinkoers?
2: Nee, denk ik niet. Dat, omdat de huidige investeerders, die, die blijven hun, hun, hun bitcoin vasthouden. Um, en ik denk als we, als we boven de 20.000 dollar komen... Uh, voor, voor meer dan een paar dagen... Dat, dat er juist een nieuwe rally komt. En die is compleet onafhankelijk van, van, van wat er gebeurt in de economie. Um, dus nee, ik, ik, ik denk, ja, ik, het, was, het was meer een soort van... van ja, beginpunt om, om, om een rally te, te starten. Uh, maar die, die, die hou je daarna niet meer tegen. Die is, die is eigenlijk minder zo onafhankelijk geworden van de, van de, van de economie.
1: Ja. Je ja. bent momenteel niet meer uh, op de voorgrond bij Hut uh, Eet, Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Niet meer betrokken bij Hut Eet. Uh, maar ik ben best wel benieuwd wat die periode dan voor een, een miningbedrijf... in zijn algemeenheid uh, doet. Want dat was wel een moment waarop uh, menig bitcoin bezitter toch wel een beetje dacht hey dit is de perfect storm en die koers gaat omlaag wat gebeurt hier en maal als miner je moet toch uh, je 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 winst er weer uit kunnen halen hoe, hoe heb je dat ervaren?
2: Ja dat was natuurlijk wel lastig want je begint echt op, die, op dat moment in, in maart in ieder geval maakt echt zware verliezen een paar weken lang ja um, ook omdat de huisveed behoorlijk die ging wel gewoon omhoog en de prijs ging omlaag dus ja alles werkt tegen je ja. hetzelfde punt wat, er na, wat erna gebeurde is dat, dat we geen nieuwe miners konden bestellen omdat dat China alles plat lag een paar, een, paar, een paar maanden, een paar weken eigenlijk uiteindelijk uh, en we konden geen nieuw geld ophalen in de markt omdat ja, je kon geen roadshows doen. Dus het was echt alles werkte tegen. We deden aantal, een aantal maanden lang. Dus ja, dat was niet heel, niet heel makkelijk. Um, maar ja, goed, dat hoort, dat hoort ook bij ondernemen. En het is, dat, zijn, dat zijn periodes. Je weet dat die kunnen komen. En, uh, ja, we hadden natuurlijk al een, een, een achter de rug van, 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 van ruim twee jaar. Dus het was, uh, uh, was niet, even, niet al even makkelijk. Maar uh, ja, goed, ja. dat hoort erbij. Dus, uh.
0: En, en um, is het nu Hosanna bij, bij hut Eight Of um, nou, is het nog lastig? Hosanna's... Want de Hashrate gaat natuurlijk ook weer uh, stevig de lucht in.
2: Ja, maar... De, de, kijk, zoals ik al zei, ik ben niet meer direct betrokken waar we het Ik weet er hmm. wel het een en ander van, ze, ze, maken wel, ze maken nu wel flink wins op deze koersen, dus dat ziet er goed uit. Ja. Maar kijk, hun probleem is, ze moeten gewoon veel geld ophalen in de markt. En um, ja, de, de board heeft, heeft in april uh, of in, ja, in april is de CEO vervangen door, door de CFO en nu wordt de CFO weer vervangen door een externe C CEO. Ik denk ik, ja, dat is niet het juiste moment om dat nu te doen. Uh, maar goed, dat, dat moet de boord. Dat, dat, dat kan ik niet zo Dit is de boord die dat doet. Je moet nu juist een sterke CEO hebben die gewoon geld ophaalt en uh, nu hard naar voren gaat. Um, ja, maar opzicht, ja, het ziet, het ziet er redelijk goed uit. Volgens mij hebben we het momenteel beter dan uh, de afgelopen maanden.
1: Uh, ja. Een van de dingen die mij uh, opviel als technisch analist zijn, is dat de koers van het AIDS best toch wel achterblijft. Die stijgt ja. niet mee met de Bitcoin-koers. Heb jij daar een verklaring voor?
2: Ja, door de hashrate. Kijk, de meeste mensen die kijken alleen naar de bitcoinprijs. Maar je moet kijken naar zowel de hashrate als de, als de, als de, als de bitcoinprijs. Het verschil yes. tussen die twee is waar, waar de, de HDD-koers vandaan komt. Uh, toen ja. HUD naar de beurs ging, was de hashrate zo laag dat niemand naar de hashrate keek. Alleen die is extreem gestegen de afgelopen twee jaar. En uh, ja, dus nu is het echt significant uh, voor, voor, voor de winstgevendheid van HUD. Als ik naar de resultaten keek in het derde kwartaal, dan hebben ze voor een deel hebben ze echt, uh, met, met flink verlies gemind. Mm -hmm. uh, en dat, dat komt puur door de, ja, door, 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 door de hash omhoog omhoging en de Bitcoin-prijs, die niet heel erg steeg nog.
1: Dus, uh, ja. Ja. Even terug naar enkele weken geleden. Want um, dat was het moment waarop die koers eindelijk begon te stijgen. We hadden natuurlijk die halving. Nou, daarna was het toch wel een beetje afwachten. Jij gaf al aan van nou, het, het, valt, het zal best wel meevallen. Uh, we verwachten daar niet te veel van. Um, maar afgelopen periode begon die koers eindelijk fors te stijgen. Wat is er voor jou fundamenteel verandert, uh, waardoor die koers nu ineens meegaat met het nieuws en, en begint te stijgen?
2: Nou ja, puur het feit dat, dat institutionele ergens instappen, dat die, dat die in, in, in bitcoin stappen en dat die de markt gewoon fundamenteel veranderen. Um, wat je ziet is dat de meeste weekends, dus mensen die, die, die snel verkopen, die zijn uit de markt. Die zijn de afgelopen twee jaar, zijn die hebben die hun, hun, hun bitcoin verkocht op, op lage prijzen. Ja. Dus de mensen die nu nog Bitcoins hebben, de retail investors, die verkopen ze niet zo snel. Misschien mm -hmm. op de 20.000 dollar bij een nieuwe all-time high, dat mensen zullen zeggen: Oké, okay, ik, uh, ik, 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 ik heb het nu met Bitcoins twee jaar vastgehouden, ik heb nu winst, ik stap eruit. Kan. Maar het zullen niet zo heel veel zijn. Dus je ziet, oh, als je naar de beurzen naar de, naar de, naar de kijkt, de exchanges, um, ja, daar, wordt, uh, daar, zijn, daar zijn steeds minder coins uh, uh, te verkrijgen. Beschikbaar, ja. de, beschikbaar ja, dank je. Dat het woord. Um, dus ja. Dat, dat is wat er fundamenteel veranderd is in de markt. Het, uh, het is een institutionele markt geworden waar steeds meer vraag komt en steeds minder aanbod is en ja, daardoor begint een bull market.
0: En jij, jij ziet dus ook geen serieuze weerstand om even een TA-term te gebruiken daarbij die 20.000, dat mensen daar op grote schaal winst gaan even echt met verkooporders staan te wachten?
2: Nou, nee, nee. In de zin van, ik, ik, ik zie wel een, een duidelijke een, een hurdel waar ze overheen moeten. Een psychologische hurdel. Hm. En er zullen best mensen Dus het, het aanbod zal sterk omhoog gaan. Dus ik verwacht wel dat daar op die prijs dat er iets gaat gebeuren. Dat, dat je misschien wel een kleine crash krijgt. Um, maar het, het is niet zo dat we van 20.000 terug gaan naar 13.000 of zo. Weet je, dat, is, dat, 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 dat geloof ik absoluut niet. Het, er is, er is, op dit moment zie je dat eigenlijk alle dips direct teruggekocht worden door, 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 door beleggers, ja. de grote beleggers. Um, en ja, dat gaat ook daar gebeuren. Er, moet, ja, er, zullen, er zullen meer coins uh, op de markt komen. En die, worden, die worden opgekocht. en Dat kan een paar dagen langer duren. Maar ja, daarna ga je over de 20 heen en blijf je gewoon, door, door, gewoon doorstijgen, denk ik.
0: Ja, heb jij een koersdoel dat... in gedachten?
2: Nou ja, ik heb in 2017 gezegd dat ik in, in eind 2021 150.000 dollar de bitcoin verwacht. En dat, daar zit ik nog steeds op. Hm. Ik, dus uh, dat, ik denk echt dat we uh, ja, een, een 10x tien keer... Uh, Mogen kunnen gaan over, over de komende twaalf maanden. Maar weet je, er zijn zoveel factoren die daar een rol bij spelen. Dat, ja, ja. ja het, het, kan, het, kan, het kan ook het dubbele zijn. En het kan ook maar 50.000 dollar zijn. Weet je. Dus, maar ja, ik, ik 50.000 geloof...
1: dollar, ik durf daar niet eens aan te denken, zeg. G. Oh, als ik ja. daar überhaupt zo aan denk, dat is, dat, dat, dat is bizar.
0: Maar goed, zo'n beweging hebben we in 2017 ook gehad. Hè? Dat ging ja, ook in de Jaarmat 20.
2: Ja, als je, kijkt ja. Naar, als je bijvoorbeeld kijkt ja. naar... Weet je, Royal Paul die had erover dat over vijf jaar Bitcoin een miljoen dollar waard kan zijn. Dan denken okay. mensen, dat kan toch helemaal niet? Het was een een week geleden toen Bitcoin op 16.000 dollar stond. En uh, mijn vriendin die, vroeg, die begon daarover tegen mij. Die zei zo, zij is een professionele belegger, maar ze doet niet zo heel veel met Bitcoin. En ik zei, ja, kijk, kijk maar vijf jaar terug. De, toen stond de koers in oktober rond de 250 dollar. Ja. Nou, van 250 naar, naar 16.000 is zo'n is zo 65 keer omhoog. en ja, Van 16.000 65 keer omhoog is toevallig... Rond een miljoen dollar. Dus weet je, het is, ja, het, history repeats itself. Dus de geschiedenis herhaalt zich.
0: Ja, mm -hmm. nou, Maar niet om je in eindigen, eindigen natuurlijk. Hè. Uh, geloof je in een bitcoin Tot nee, een toch, miljard dollar? Dat, dat toch nee, niet? Nee, dat, uh, niet. Nee, dat, nee, dat kan ook
2: niet. Dat Dus dan is het te weinig, er is te weinig geld in de markt voor dat. Ja. Maar ja, als je gaat kijken naar, ja, weet je, de, de, als, als bitcoin op een miljoen dollar zit, dan zit je op een market cap uh, van 20 uh, trillion. Dus dat is 20 billion unit Nederlands. Ja, dat is dubbel de, de goudmarketcap. Dat kan, dat kan best. Weet je, ja. dat is, uh, dus dat is helemaal niet zo vreemd. En dat, uh, ja, iedereen denkt, ja, dat kan helemaal niet. Nou ja, weet je, ja net zoals mensen nu denken, van, ja, kan, kan, kan Bitcoin met 5000 dollar per dag omhoog? Ja, dat kan heel goed. Weet je, maar dat gaat gaat tijd duren. Dat kan, dat, kan, dat, kan, dat, kan, dat kan jaren duren. Dat kan misschien nooit gebeuren. Maar ik denk wel dat Bitcoin ja. op een heel laag niveau staat. simpel simpelweg omdat... Gewoon vrijwel niemand nog Bitcoin heeft, maar ook, ook vrijwel geen corporate en institutionele beleggers uh, nog significant in Bitcoin zitten. Dus de vraag die gaat de komende tijd komen. En ja, door die vraag. En in combinatie met heel weinig aanbod zal de, de koers expansie gaan stijgen. Verwacht je ook dat,
0: dat meer bedrijven, denk bijvoorbeeld aan, aan Apple met zijn gigantische voorraden geld, uh, dat die dezelfde stap zullen zetten als MicroStrategy? Dat ze gewoon uh, hun geld nee, vrij. wacht ik niet. Dat, dat niet, oké. Okay.
2: Nee, nou dat, dat, dat zou kunnen gebeuren als je ziet dat er echt, dat er echt grote inflatie komt in, in Amerika. Weet je, als, als je echt ziet dat, dat inflatie, de officiële inflatie weet je, naar 15-20% gaat, ja dan wel. Maar niet op, dit, niet op dit moment, die, die, ja. die houdt gewoon een cash aan. En die, maar ja, aan de andere kant, weet je, het, het kan natuurlijk gebeuren als de als, 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 als inflatie echt begint. Dan, dan, ja. Maar goed, dan, dan, dan gebeuren ook hele andere dingen in de markt. Dus,
0: ja, dan, dan krijg je een koersprongen die niks meer te maken hebben met wat je ermee zou kunnen doen. Ja, nee, tot... precies.
2: De, de, ja, dat was, ja, de voertuiging dat, van de Bitcoin
0: is een soort compensatie voor de inflatie die je ja. in de werkelijke wereld hebt. Ja, precies.
1: Je ja. Ja, ja, ja. spreekt veel over de institutionele partijen. Uh, zie jij ook dat uh, wellicht Paypal hier mogelijk een, uh, een ja, beweging achter weg heeft laten komen? Dus het, het verhaal dat mensen bij Paypal bitcoins kunnen kopen en bewaren, kunnen verkopen, niet versturen. Maar mm -hmm. zou dat ook nog iets met de koers gedaan kunnen hebben?
2: Ja, nog niet echt. Ik bedoel, het was pas een week geleden begonnen eigenlijk. Ja. Uh, dat in dat, dat, dat Amerika dat, dat, dat de accounts geopend zijn. Ik denk wel dat als Bitcoin een all-time high gehaald heeft en het overal in de kranten staat. Dat mensen die, die dan horen van vrienden van hey, je kunt via PayPal Bitcoin kopen. Mm
1: -hmm.
2: Dat die het gaan doen. Dus dat, dat, dat effect de gaat de komen. Dat gaat
1: versnellen. Ja. Ja. Ja, dat, ja.
2: Dat, dat gaat echt voor de fear of missing out fase zorgen. Uh, want ja, er is, voor de meeste mensen is er geen eenvoudige manier om Bitcoin te kopen. Weet je, bent ja. nog steeds mensen die mij vragen... van ja, hoe, hoe koop ik nu vandaag bitcoin? Ja, dat is heel lastig zonder, zonder een account te hebben bij een exchange. En ja. er zijn natuurlijk wel dingen zoals, zoals Grayscale... waar je kan kopen of over een fonds. Dat kun je in China, in Canada gezet hebben. Dan kun je ze op de beurs kopen. Maar ja, het, het, het zijn niet echt bitcoins. Het zijn, het zijn units in, in een fonds. Dus het is, weet je, het is, het is anders. Maar ja, en dat is bij Paypal iets anders. Daar koop je wel... Ja, goed, je, je krijgt de bitcoins niet zelf... maar het is wel echt de coin zonder... Not dat your keys, hè? Nee, maar goed, maar als, je, als je ermee begint... Weet je, mijn eerste coins... Die heb ik... Heb ik nou die, ja, die waren. dat is niet helemaal waar. Ik heb, ben begonnen met, met Bitcoin in be, be, ja, begin-midden 2013. En dat was echt heel moeilijk om die coins te kopen. Ik weet nog toen, uh, toen Barry Silbert Grayscale begon. Ik was, ik was een van de allereerste investeerders. Dat, dat, dat ze, ze open op 1 oktober 2013 had ik mijn geld erin gestopt al. Dus ik heb het weer ingesteld. Ik dacht van, hé, hey, dat is zo makkelijk. Want eigenlijk mag ik bitcoins kopen. Weet je, en dat zal voor heel veel mensen... ...zal PayPal hetzelfde zijn. Weet je, je hoeft niet ja. na te denken... het is natuurlijk nu veel makkelijker dan 2013 om coins te kopen... ...maar je hoeft niet na te denken van, weet je... ...hoe, hoe koop ik ze, hoe zet ik ze vast? En als, ja. als je het op PayPal kan doen... ...dus ik, ik, ik begrijp dat heel goed dat mensen dat zullen doen... ...en ik denk ook dat het redelijk safe is. Ik zou me daar, ja, ik, zou, ik zou het zelf niet per se doen... ...maar ik kan me goed voorstellen als je denkt van... ...dat ah, je de bitcoin gaat... ik vraag bitcoin. Omhoog gaat met, met 10% morgen, wat voor reden ook, dat ik nu zou zeggen, dan kan ik dat bij PayPal bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zal voor heel veel ja. mensen goed genoeg zijn, hè? dat verwacht ik ook. Ja, ja. ja. Uh, en, en trouwens, wat, wat het effect op de koers betreft, het heeft natuurlijk effect gehad op de koers, maar dat was psychologisch, hè. Dat was het, het bericht dat PayPal dit ging doen, dat gaf natuurlijk een ja. koersstijging, maar dat is nog wat anders dan verandering, feitelijke verandering van de vraag. Dat is waar jij het nou net over hebt, dat komt later. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
2: Wat je wel kan ja, zien is dat de... Paypal dat Paypal er voor meer volatiliteit kan zorgen. Als 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 mensen namelijk veel veel coins kopen op, op Paypal en ja, je krijgt een crash. Dat ze allemaal ja. massaal gaan verkopen. En waardoor de, waardoor de crash erger wordt. Dus dat is wel dat ja. weer een risico. Dus uh, de volatiliteit zal, zal denk ik omhoog gaan.
1: Waar ik nog benieuwd naar was. Ik las uh, van de week een stuk in het FD. En dat was, uh, dat was een stuk waarin Bert Slachter uh, het een en ander vertelde over de afgelopen rally. En aan het einde zei hij dat pas wanneer de koers van bitcoin of de 20.000 dollar bereikte. Of de duizend miljard in market cap. Dat dan pas uh, er veel reuring zou ontstaan. En een van de redenen die hij voor uh, die market cap, dus die duizend miljard noemde. Was dat dan pas de grotere partijen, dus echte grote fondsen... en echte grote institutionele partijen... hier een heel klein uh, uh, ja, teen, teentje in het water durven te zetten... omdat ze anders wellicht te veel uh, de koers kunnen laten doen bewegen. Ben jij het daarmee eens...
2: Ja, absoluut. Kijk, voor echt grote partijen die, die, die tientallen, of misschien zelfs ja, die, 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 die tientallen miljarden dollars op een, op een, te beleggen hebben, ja, die willen niet per se beleggen in een asset dat 330 miljard waard is momenteel. Weet je, dat is gevaarlijk. Ja, dat, dat is wat is te gevaarlijk. klein. Dat is wat klein. Ja. Dat, ja, dan als je bedoel, stel dat je inderdaad dat je dat je, stel je je wil een paar miljard aan bitcoin kopen, ja, die, die, die prijs explodeert. Want die, die, die zijn gewoon nooit, die coins komen niet, niet snel genoeg op de markt. Als de market cap uh, drie keer zo hoog is, wordt het makkelijker. Dus ja, dat, dat klopt op zich wel. En uh, ja, dan zitten we op een koers van 50.000, 60 60.000 dollar. Ja.
1: Staan er veel ja. partijen in de rij? De grote partijen die denken, we zouden hier wel naartoe willen, maar het kan nog niet.
2: Nou, nee, het, niet, nee. Er zijn wel veel partijen die er naar kijken, maar de echt hele grote partijen... Die stoppen in ieder geval geen significant geld er nog in. Die, die, doen, die doen wat kleine trades. Die, die, weet je, die, maar dat zijn geen, geen, geen trades waarbij ze een 5% van een portefeuille in bitcoin zetten. Mm -hmm. dat, dat zie je pas gebeuren op, 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 op een veel hoger niveau.
0: Ja, maar je ziet nu wel een uh, ja, soort mentaliteitsverandering, is mijn idee tenminste. Uh, door dat bijvoorbeeld, nou wat, wat uh, JP Morgan is, is helemaal om, hè? die, uh, die uh, zijn actief met bitcoin bezig. Uh, van de week was er een verklaring van, of uh, een onderzoek van Citibank, waar ook een vrij hoge prognose van de Bitcoin-koers uitvolgen. Ja, PayPal is om. Dus de ene bank na de andere, die uh, waagt die stap in elk geval mentaal. Uh, ze gaan nog niet allemaal pra er praktisch mee aan de slag. Maar dat, dan, dan ga je toch denken, dat komt alsnog later.
2: Oh ja, dat komt ook. Ja. Maar daarom ben, ik zo, daarom ben ik zo positief over, over, over de koers. Weet je? Dus, Precies, ja. Ik, ja, weet je, ja is, ik zeg het al, ja hoor, dat als, als instituties komen, dan gaat de koers echt omhoog. Het heeft langer geduurd dan ik dacht eerlijk gezegd. Maar ja, het begint nu echt en dit stopt ik niet meer, denk ik. En uh, ja, hoe groter bitcoin wordt, hoe interessanter wordt voor andere partijen, weet je. Sommige mensen denken, van, als de koers hard omhoog gaat, dan stapt niet meer in. Nee, juist niet. Dan stappen partijen voor het eerst in, omdat ze het serieus nemen. Kijk, ja, ik bedoel, goud heeft, uh, heeft een waarde van, van de market cap van 12%. Uh, 12 biljoen in, in Nederland, ja, als Bitcoin op 1 biljoen zit, weet je, als Bitcoin dus 50-60.000 dollar waard is, dus, ja, dat is nog maar een, een 10%, minder dan 10% van goud, ja. dus uh -huh. ja, zo moet, je, zo moet je naar die verhoudingen kijken. En uh, ja. ja, dus ik, ik kijk niet eens per se naar, naar, naar de prijs alleen, het is ook meer van wat, hoe belangrijk is, is Bitcoin in, in het grote geheel. Weet je, ook mensen die zeggen van ja, weet je, overheden gaan, gaan Bitcoin verbieden bijvoorbeeld. Ja. Een assetclass van 350 miljard, ja, dat is helemaal niks. Dat is nee, interessie.
0: precies. En naarmate er meer grote partijen in zitten, we hebben nou Square en MicroStrategy, dat zijn natuurlijk niet de meest invloedrijke bedrijven, maar er zullen er heus wel meer komen op termijn. En inderdaad van die grote institutionele investeerders. Hoe meer van dat soort jongens erin zitten, hoe minder een overheid zal durven om het echt aan banden te leggen. Denk je ook niet?
2: Absoluut. Nee, daarom is het goed dat het ja. gewoon langzaam stijgt. ...dat de echt grote partijen daar aan boord zijn. Ik bedoel, ja, als, als echt de, de echt grote financiële instellingen daarin zitten... ...en de pensioenfondsen erin gaan zitten... Ja, dan, dan wil de overheid het niet meer stoppen. Dat willen ze nu al niet. Omdat ze inzien dat je, je, wil, je, wil deze, je wil deze technologie niet stoppen. Nee. Maar ja, als, 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 als daarmee ook pensioenfondsen om kunnen vallen... ...zullen ze het zeker niet meer doen. Dus, uh, maar heb, je niet daar, een years
0: heb je inzicht in hoe dat internationaal zit? Want uh, ik meen te weten dat het ABP bijvoorbeeld... de ...nederlandse pensioenfondsen, uh, dat die dit helemaal niet mogen... ...omdat zo'n bitcoin veel te volatiel is. Uh, zijn andere pensioenfondsen in andere landen daar wel toe in staat?
2: Nee, volgens mij de meeste, de meeste pensioenfondsen in de meeste landen niet.
0: Maar ook omdat... Voor mijn gevoel loop je even vast. Of vast loop ik vast? Nee, ik loop vast, sorry. Ga verder. Jij loopt vast, ah, Herbert. Ja. <laughs> um,
2: waar was ik? Kijk, ja, kijk als Bitcoin daar echt groot wordt, ja, dan, dan, dan gaan ze dat natuurlijk bespreken in een investment committee. En vragen van, nou kunnen we deze asset class toevoegen? Ja. Weet je? En, en, dat, en dat gebeurt pas bij grotere, bij grotere market caps. Dus uh, ja... Ja, dat, dat argument dat Ray Dalio deze week had, waar hij zei van ja, dat je de, de overheden gaan Bitcoin verbieden, ja, dan, dat, dat klopt totaal niet. Dan moet hij echt dan moet hij beter onderzoek doen, want dat werkt niet. Zo werkt het. Oké, okay,
0: ja. ja En ik heb ook uh, nog even nagekeken vandaag. Um, het bezwaar tegen Bitcoin in dit soort zaken is meestal de volatiliteit. En uh, als ik het goed zie, ik heb nog even de, wat grafieken daarover nageslagen, dan, dan neemt die volatiliteit uh, naarmate Bitcoin groter wordt wel gewoon af. Dat is ook wat je zou ja. verwachten nu. Hè? Dan, uh, dan vervalt dat bezwaar toch ook?
2: Absoluut. Dat is absoluut. Neem we grote partijen in boord komen die niet meer in procent zitten. Dus ja, dan is het met name retail die, zullen, die wellicht zullen verkopen. Maar de, 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 de prijsfluctuaties zullen minder worden.
1: Een hele poos geleden zei jij al dat de macht, eigenlijk de wereldmacht... steeds meer richting China zou verschuiven. We hebben een poosje geleden ook iemand in de podcast gehad... die vertelde over dat China best wel ver is met de Central Bank Digital Currency. Ik ben benieuwd wat jij ons daarover kan vertellen... over de machtverschuiving richting China... maar ook ten aanzien van de komst van de Central Bank Digital Currency.
2: Ja, nou China is al heel ver daarmee. Er zijn een aantal steden waar, 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 waar het al bestaat... waar je dus je... je, ja, je je digitale geld kunt uitgeven. Bij supermarkten, bij, of nou ja, bij heel veel locaties. Volgens Shenzhen is het begin, begin oktober ingevoerd. Daar hebben ze een, een airdrop gedaan. Waarbij iedereen die, iedereen die een wallet aangemaakt had. 10% ervan of zo, die gratis in een wallet, waardoor echt miljoenen mensen een wallet aangemaakt hebben. Uh, en ja, als, als miljoenen mensen een wallet hebben, ja, dan, dan kun je het snel uit gaan rollen. Dus uh, je, je ziet dat er, dat er heel veel uh, uh, concurrentie is tussen steden om het als eerste in te mogen voeren. Dus uh, mm -hmm. kom er komen steeds meer steden bij die doen. gaat per stad wordt het gedaan. Ja, en iedereen die is positief, iedereen is ook gewend in China aan, aan het betalen met, uh, met, met, met telefoons. Uh, iedereen betaalt met WeChat of met, met Alipay. Um, bijvoorbeeld, toen ik kijk, ja, was ik al vijf weken in China. Ik heb letterlijk niet één keer mijn portemonnee gebruikt. Niet één keer mijn creditcard gebruikt. Ik heb alleen maar mijn telefoon bij me gehad en daar overal mee betaald. De, de wereld is zo compleet anders daar. Ja, dus, ja. ja. En, en dat, ja, voor hun is, is dus zo'n digital currency gewoon een, een extra currency in, in je wallet waarmee je betaalt. En mensen merken het verschil niet eens volgens mij. Um, dus ja, dit, het, dat gaat heel erg snel momenteel, en ik denk dat uh, ja, ik vind het ook gevaarlijk, hoor, want de overheid heeft, krijgt van extreem veel macht over jou. Ik las toevallig een artikel deze week, erg interessant, waarin stond dat, dat um, die uh, mensen die uh, bankfraude plegen of uh, fraude plegen met pinpassen of met simkaarten, die kunnen die een straf krijgen waarbij ze vijf jaar lang geen digitale wallets mogen gebruiken. En dan denk je in Nederland van, nou ja, oké, okay, dat is niet zo erg. Nou, in, in, dat betekent in China letterlijk dat je sociaal leven voorbij is. Je kunt, je kunt gewoon niet meer betalen met cash. Weet je, zelfs bailouts, die hebben QR-codes. Die betaal je met, met je telefoon, die, die geef je geen cash. Je kunt geen taxi bestellen, je kunt niet met openbaar vervoer. Alles gaat met een digital wallet. Dus vijf jaar lang geen digital wallet mogen gebruiken. Ja, het is beter dan in de gevangenis zitten, maar ja, je leven, is, je kunt gewoon heel veel dingen kun je niet meer. En dat is, ja. dat is best wel extern. Is, is, dus is
0: dat ook de verwachting als zo'n uh, currency in uh, een democratisch land ingevoerd zou worden? Want dan is de situatie wel iets anders.
2: Ik denk dat de overheid veel meer macht gaat krijgen en je kan verplichten. Weet je? Dus je, ja. als, jij, weet je, als je een stimulering krijgt van 1200 dollars, zoals Amerika, kunnen ze zeggen dat moet je aan eten uitgeven. Dat mag je niet de bitcoin, be niet, niet de bitcoin beleggen bijvoorbeeld. En, uh, ja, en daar begint het mee natuurlijk. Dat zijn dingen. Ja, ik, vind het, ik vind het helemaal niet goed, maar die kant gaat het wel op. Dus heel, heel groot deel van je vrijheid zal weggaan. Weet je, als, je, als je een uitkering krijgt, je moet het in die maand besteden. Je mag het niet, niet vastzetten. Je, je mag het niet aan, weet ik wat, aan porno uitgeven of aan. Weet ik wat. Ja, het, 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 ook in het democratische landen gaat dat tot, 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 tot. volgens mij dat, grote, gaat dat hele grote gevolgen hebben. En, uh, ja, ik, ik ben er toch wel eigenlijk geen voorstander van.
1: Denk je dat mensen daardoor uh, eerder richting crypto's vluchten? Omdat ze bang zijn voor wat er aan zit te komen of dat de druk misschien nee, te groot wordt?
2: Ik denk dat de meeste mensen het helemaal niet zien. Die uh, dit moment in ieder geval nog niet. Het kan wel pas gebeuren. Kijk, pas als het laat. Pas als ze laat. Dat is meestal, weet je. Dat is, uh, ja, ja, ze zien niet wat er aan de hand is. Net zoals ze niet zien dat er nu veel van geld bijgedrukt wordt. En, ja, nee, dus dat, ik geloof niet dat dat de momenteel effect heeft. En wat je wel krijgt, denk ik, is dat als iedereen zo'n wallet heeft, dat ze gaan zich realiseren van hé, hey, je kunt ook ja, bitcoin in zo'n wallet zetten, Misschien niet in dezelfde wallet... maar wel een soort gelijke wallet. Als je één keer gewend bent te betalen met digitaal geld... zoals in China... Ja, dan, dan kun je het ook net zo goed met, met cryptocurrency doen. Als je dan ziet dat, dat, dat jou, jouw digitale dollar of digitale euro... minder waard wordt elke maand, dat bitcoin elke maand omhoog gaat... ja, dan is natuurlijk de vraag van wat gaan mensen doen. Met, ik denk dat het antwoord is dat ze dan toch wel gaan kijken naar... Uh, wat de mogelijkheden zullen zijn. En dat het voor de adoptie van bitcoin heel positief kan zijn.
0: Ja, maar het uh, uh, verbieden van betalingen in bitcoin. Dat is toch wel een reële mogelijkheid. In Rusland doen ze dat bijvoorbeeld. Dus uh, dat kan, daar kan een overheid altijd toe besluiten of niet?
2: Dat kan. Maar goed. Uh, ja, als ze dat doen. Dan, dan is, dat, is het lastig. En dan zullen mensen dat niet meer doen. Maar goed, dan, betaal, dan, dan, ga, je, dan ga je bitcoin gebruiken. Als een, als een store value het opzetten hmm. naar, naar digital currency. Dan betaal je daarmee. Dus dat is een extra stap ja, Zo, kijk sowieso, kijk, Bitcoin is geen betaalmiddel, dat, 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 ja, dat is natuurlijk niet, en dat valt ook. Denk ik niet heel snel worden. Dus uh, ja, dat is niet echt een issue, denk ik.
0: Ja. Je hebt een oh, tijdje geleden. Oh, sorry, oh. Madelon, ga je gaan. Nee,
1: jij, jij mag gaan. Oké. Okay. <laughs> nou,
0: je hebt een tijdje geleden ook nog getwitterd, uh, Mark, over um, of we nou uh, uh, inflatie tegemoet gingen of deflatie. Dat vond ik wel grappig, want je kwam er eigenlijk uit, uh, op uit dat we ze allebei tegelijk zullen hebben. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja. Kijk, wat je ziet is dat, dat er natuurlijk heel veel geld bijgedrukt wordt. En het, het, het standaardverhaal is dan als er heel veel geld bijgedrukt wordt, krijg je hyperinflatie. Wat, wat in de jaren 20 gebeurde. Maar dat gebeurt alleen als het geld bij de mensen terechtkomt. En dat gebeurt eigenlijk nu niet. Een heel groot deel van het geld dat bijgedrukt wordt, komt bij de banken terecht. Uh, en het, het, het zogenaamde kant effect heet dat. Waardoor zeg maar, de, de booslaag van de bevolking, de, de beleggers, de investeerders... Die hebben toegang tot dat geld, die kunnen het lenen van de bank, of die, weet je, die, die kunnen dat gebruiken. En ja, die kopen daar geen, geen extra brood van of extra eten. Die, die, ja, die, die, die stoppen dat in de aandelenmarkt of in ja. Bitcoin, of in Bitcoin. Dus, ja. Ja, dus je ziet dus de inflatie met name in de in, in, in real assets. Dat um, is real estate, is uh, onroerend goed. Uh, dat zijn ja, de dingen waar je in investeert. En in veel mindere mate in, in, in de dagelijkse goederen die je koopt. Um, ik, ik, ik denk zelfs dat, 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 je, dat je deflatie zult zien in, in, uh, over de komende jaren in, 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 ja, in, de, in de dingen die je dagelijks leven gebruikt. Um, simpelweg omdat um, het goedkoop wordt om te produceren. Veel, veel dingen worden al zonder, zonder, zonder arbeid geproduceerd. Het zal steeds meer worden. Als je naar China kijkt bijvoorbeeld, daar zijn de eerste complete, complete driverless cars, taxis, die, die rijden rond ondertussen. Er zijn dan een aantal die in Beijing rondrijden. Weet je, maar ja, goed, dan, dan zijn de kosten van een taxi zijn eigenlijk vrijwel nul. Want die dingen worden, zijn elektrische taxis. Die worden, voor, die worden gemaakt voor 15.000 dollar. Uh, die kunnen een miljoen kilometer rijden. Uh, alleen de batterijen moeten opgeladen worden. Die kunnen met zonne- en zonne-energie opgeladen worden. Is het geen, geen chauffeur Dus ja, je moet die 15.000 dollar moet je afschrijven over een miljoen kilometer, zonder echt extra kosten die eraan vastkomen. Dus de, de kosten zijn echt vrijwel nul om, om een taxi ja. te nemen in de toekomst. Dat is één voorbeeld. Als je naar AI kijkt, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, de invloed daarvan op, op, op productiemethodes is extreem. Uh, dat gaat ook toe to leiden dat productie, de productiekosten steeds lager zullen worden. Steeds minder mensen zullen, zullen in het productieproces ge uh, gebruikt worden. Dus ja, de wages, de, 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 de kosten voor arbeid die, zijn, die, zijn, die gaan naar nul toe. Dus producten zullen goedkoper worden. Uh, dus daar zie je deflatie. Maar aan de andere kant zie je in, 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 de, in de investeringsklasse dat alles omhoog gaat. Daar is inflatie. Dus ja. de combinatie van twee dingen.
0: Maar um, dat is wel grappig, want dan zullen mensen die uh, uh, niet. Die je niet tot investeerders rekent. Mensen die dus alleen maar hun geld nodig hebben voor levensmiddelen. die zullen geen inflatie ervaren. Uh, Bitcoin is een middel tegen inflatie, zo wordt het uh, breed gezien. Uh, dat Wel betekent op
2: dat...
1: huren en op woningen,
2: hoogstwaarschijnlijk. Ja, er oh, zijn okay. een aantal dingen. Kijk, als, je kijk, ja. als je kijkt naar bijvoorbeeld de, wat er gebeurt. als je naar de education-markt kijkt, is, oh, in ja. ieder geval Noord-Amerika, Nederland in ieder geval. Weet je, als, je, nou, als, je, als je kijkt wat het kost om naar de universiteit te gaan, daar heb je een paar ton van nodig voor een goede universiteit. Om je, om je, weet je, dan kom je met een schuld van een paar ton kom je, kom je er vandaan. Een, een, een arts, een goede vriend van me, die had een schuld van 800.000 dollar toen, die, wow. toen hij in tien jaar zijn, zijn, zijn artsendiploma had. Dan denk ik van, dat, ja, dat gaat er helemaal nergens over. Daar zie je dus wel in. Weet je, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn dingen waar je het wel ja. ziet. Maar de eerste levensbehoeften, niet per se.
0: Ja. Ja. Nee, okay. Waar ik naartoe wilde was uh, zulke mensen zullen dan minder behoefte hebben eraan om bitcoin te kopen. Dat zou van invloed kunnen zijn op de belangstelling voor bitcoin en dus voor de markt voor de koersontwikkeling van bitcoin.
2: Ja, nou kijk het is ook zo, ook zo dat de, de mensen helaas die, ja, die het, het ergst zal treffen, uh, de mensen aan de onderkant van de samenleving, die hebben, die hebben gewoon niet het geld om in bitcoin te kunnen investeren. Dus ze kunnen, ze, ook al zou ze het willen, ze kunnen het niet. Um, helaas. Dat is waar. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Uh, we moeten wel langzaam aan een eind aan breien. Madelon, heb jij nog vragen? Bijvoorbeeld tweets?
1: Ja, ik ben nog wel heel even benieuwd wat, uh, wat Mark als tip heeft voor de luisteraar of de kijker op dit moment, ten aanzien van de strategie.
2: Ja, ik bedoel geen verleggingsadvies geloof ik, maar... Uh,
1: <laughs> een tip, ja. hè? geen advies.
2: Ja. Nee. Ah, kijk, ik, ik, ik wil, ja, zoals ik al zei, ik, ik denk dat Bitcoin extreem hoog gaat komen de komende, komende, komende jaren. Dus ja, zorg dat je een klein deel van je portfolio in, in, in bitcoin hebt. Ja, en het ligt aan je risicoaversie. Ik bedoel, bij mij, ja. het grootste deel van, van, van mijn geld zit in, direct of indirect in, in, in crypto. Dat zou ik niet iedereen aanraden, want het is wel lastig als het dan een keer echt crashen. Maar ja, je, je, moet, je moet gewoon een klein percentage van je geld in ieder geval crypto aanhouden. Kijk, de, de aandelenmarkt... Ja, ...lijkt ook door te stijgen... ...doordat er steeds meer geld bij komt. Dus, uh, en, en ongeveer goed ook. Dus, en ik denk dat, dat, ja, dat veel, veel asset classes... ...zullen blijven stijgen de komende jaren.
0: Maar goed je nou, horen, uh, veel mensen denken... ...dat de geschiedenis zich herhaalt... ...en dat we in 2021 weer een bull market, uh, krijgen. Maar um, is de verwachting dan ook... ...dat we in 2022 weer een uh, jaar... ...van bear market krijgen? Dat lijkt, lijkt dan redelijk logisch.
2: Nou We zullen, we zullen, we zullen crashes krijgen... ...maar ik, 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 ik zie geen hele grote bear market meer... Komen zoals we die afgelopen jaar gehad hebben. Uh, omdat. Omdat met name institutionele beleggers zijn die ingestapt zijn. En die verkopen niet. Die, hmm. Weet je, de vraag die zal toe blijven nemen. Hoe meer Bitcoin waard wordt, hoe meer, hoe meer, hoe meer nieuwe partijen in zullen stappen. Dus de hele, de, het hele. Fundament, het fundament van de markt verandert. Het kan heel goed zijn dat dit mogelijk zelfs de laatste cycle is die we gaan zien. Ik, ik denk het niet per se. Maar het, het zou best kunnen. Um, dus ja, we zullen wel. We zullen wel crashes krijgen waarbij het een keer om 20, 30 zon omlaag gaat. Maar ik, ik. Ik geloof niet dat we nog een keer. Um, een beetje met 80% zullen gaan... zoals we dat in, in 2018 hadden. Ja. Dus, okay. uh, het zal me verbazen, maar ja, goed. Uh, ja. Nog meer, Madelon?
1: Nee, dat was hem. We hebben nog een okay. aantal tweets... waar volgens mij hebben we het overgrote deel... Uh, inmiddels besproken, want we zijn bijna... door onze tijd heen, Herbert.
0: Precies. Nou, dus uh, dan zeg ik... Uh, eigenlijk alleen nog maar... Uh, let op volgende week. Dan hebben we Edgar Wortman van de stichting Ons Geld. Ja. Wat gaat hij vertellen?
1: Ja, we gaan het hebben over de toekomst van ons geld. En met name leggen we de focus op een Central Bank Digital Currency. Hij heeft namelijk een heel mooi plan uitgewerkt en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dat hebben ze al eerder voorgesteld binnen de Nederlandse politiek. Daar is toen niet echt gehoor aan gegeven, maar ik wil toch graag even met jou en met de luisteraars delen, want het is een mooi plan. Ja,
0: oké. Okay. Nou, um, als je deze Cryptocast leuk vond, deel hem dan op Twitter: mention at Cryptocast.nl, Doe reviews op Apple Podcasts, natuurlijk op YouTube. Like, subscribe, comment en al die dingen. Uh, Mark van der Sijs wil ik heel hartelijk danken. Ja, ja. Um, leuk dat je er was en uh, graag weer een volgende keer. Misschien dat je ook wel een keertje hier bij ons in de studio kunt komen. Dat hopen we dan.
2: Ja, ik, ja. ik, had, ik had in Nederland willen zijn al deze. Ja. Ik, heb mijn, uh, ik heb mijn trip uitgesteld. Ik had, ik, had, ik had mijn plan vanuit China naar Nederland te vliegen. Maar dat uh, door de, het virus uh, toch maar even niet gedaan. En, nee. uh, dus volgende keer beter. Ja. 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 Hopelijk
0: de okay. volgende keer. Goed, wat deze CryptoCast betreft. Uh, bedankt allemaal. En heel graag tot volgende week.
1: Dag. Herbert, bedankt. Mark. Dag. Dag. Madelon,
0: bedankt. Hai. Tot ziens. Hoi.